0: Rodrigo, bienvenido estoy hablando con, platicando con Rodrigo Con de Foundation Forge y ahorita él nos va a explicar exactamente qué es lo que hacen Rodrigo, bienvenido a Estado Digital
1: Bueno, muchas gracias muchas gracias por la invitación es un placer estar con ustedes hoy
0: muy bien, pues eh, déjame empezar, eh, Rodrigo, con eh, ¿qué, qué hacen ustedes, explícanos brevemente qué hacen en Foundation Forge eh, y desde cuándo.
1: Forge nace hace, ya vamos a cumplir 16 años, ya estamos pasando a los 15, y nacimos para facilitar la inserción laboral de calidad de jóvenes de familias de escasos recursos de color. Trabajamos fundamentalmente en la transición entre la escuela media, o en México sería la prepa, a que comiencen de buena manera la vida laboral, en un trabajo formal, de calidad, continuando con sus estudios y pudiendo proyectar su vida de una manera adecuada y soñada.
0: Perfecto. Eh, ahora, ¿cómo, de qué manera es que ustedes ayudan a los chicos, eh, Rodrigo, y cómo se allegan recursos, cómo se allegan, eh, cómo generan los programas. Cuéntanos un poco la operación de Foundation Forge.
1: Actualmente estamos operando en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, hemos comenzado este año, eh, en México, por supuesto, y... También en Brasil, nada más que Brasil tiene la particularidad que lo hacemos con un aliado local. Eh, en todos los países nuestro programa tiene el mismo sentido y el mismo formato. Y nosotros lo que hacemos es convocar a jóvenes para que transiten un proceso, una experiencia formativa que los prepare para ingresar de la mejor manera al mercado laboral. Básicamente son cursos hoy 100% virtuales, 100% gratuitos, que les permiten a los jóvenes, sean varones o mujeres, de cualquiera de nuestros países, participar de un programa de formación y de después empezar a, a, a transitar sus primeros meses de, de trabajo de calidad. En, en la formación trabajamos fundamentalmente habilidades blandas que o habilidades del siglo XXI, habilidades vinculadas a la comunicación, al trabajo en equipo, a desarrollar una autoestima, a conocerse un poquito más, hasta poder preparar un proyecto personal. Trabajamos cuestiones más vinculadas a hábitos y valores, como la integridad, la responsabilidad, el foco en la tarea, un montón de tareas también vinculadas a, a ese campo. Y después hacemos un montón de, de formación vinculada a entrenamiento para el trabajo y herramientas necesarias para incorporarse de la mejor manera al mundo laboral. Y ahí tienes desde el desarrollo de tu CV, la preparación para entrevistas laborales, sean telefónicas o sean presenciales, eh, tu presentación. Bueno, una serie de, de condiciones o herramientas que ayudan a que ese tránsito sea mejor. Y por último, también trabajamos habilidades digitales para que los jóvenes puedan integrarse de la mejor manera. Ese es el programa básico que nosotros desarrollamos que tiene que ver con habilidades blandas, y después, en simultáneo, hacemos otras series de programas que tienen que ver con habilidades que también suman habilidades técnicas. Y ahí hay, desde habilidades y orientaciones centradas en la gastronomía o la hotelería, la logística, la administración, y algunas más tecnológicas, como, como programadores, o gente que administra y maneje programación en la nube, eh, una serie de, de, tal vez, orientaciones más específicas que los preparan para integrarse mucho mejor al mercado laboral. Cuando terminan ese proceso de formación, pasan a un último nivel de nuestro programa, que es una tutoría de acompañamiento en sus primeros meses de trabajo. Entonces, los acompañamos en ese proceso de entrevistas laborales, y cuando ya quedan incorporados en el mercado, lo que hacemos es acompañarlos esos primeros meses porque sabemos que el desafío de nuestros jóvenes es acceder a un empleo, pero después también sostener los primeros meses del empleo.
0: Qué, qué interesante, Rodrigo, y déjame hacerte preguntas ya más particulares. ¿Qué, ¿Qué edades son las que están atendiendo ustedes? ¿Qué género participa más, Rodrigo? Y por último, ¿cuánto dura el entrenamiento en promedio?
1: Mira, edades, trabajamos entre 17 y 24 años. Por lo tanto, y las condiciones para ingresar, básicamente, es que correspondan a este grupo socioeconómico y para eso pasan una entrevista que, que, que nos garantiza que hagamos foco en las personas que más lo necesitan. Tienen que ser jóvenes que estén en último año de la prepa o escuela media en otros países de Latinoamérica, secundaria, bachillerato, depende cómo cómo se llama en cada país, liceo. Eh, lo pueden estar terminando o recién haberlo terminado. Y después, básicamente, son tener actitud de tener ganas de comprometerse con, con la formación y querer conseguir un empleo de calidad. En términos, a, me preguntabas por género, nosotros tenemos todos los años mayoría de mujeres. Generalmente, el 60-65% tiene que ver con mujeres de, los que, de las que participan. Y esto es porque un poquito nosotros enfocamos hacia ahí, nos interesa que participen mayoritariamente mujeres, pero también porque las mujeres tienen conciencia de que el mercado es más hostil para ellas y creo que también de esa manera buscan fortalecerse para ganarse un lugar que, que les corresponde. Eh, y me habías hecho una pregunta más, ¿a ah, cuánto sí. dura la formación? Sí, sí. Eh, Mira, nosotros organizamos el programa en niveles, como si fuera un juego, que uno va pasando niveles y va subiendo niveles como, como, como los jóvenes juegan, o los ah. adultos. Los primeros cuatro niveles son los que tienen un contenido más estructurado, eh, que tiene algunas clases sincrónicas y muchos desafíos asincrónicos en nuestro campus y eso dura 17 semanas. Y después pasa a un nivel 5, que ya tiene una duración de al menos 6 meses y hasta un año, okay. que es donde aparece un tutor que trabaja más a demanda del joven o de la joven, acompañándola en el proceso de incorporación al mercado, en su continuidad educativa, pero ya es un trabajo más de seguimiento particular caso a caso. Digamos, ¿no? yeah. Eh, para garantizar que ese desarrollo se complete de la mejor manera.
0: Claro. Ahora, en estos 16 años que tienen de existencia, Rodrigo, cuéntame un, a lo mejor un par de casos de historias que seguro deben tener un montón, de, como muy relevantes que, que, y, y sobre todo que, que conmuevan y que muevan las conciencias de nuestra audiencia eh, de, del esfuerzo que están haciendo
1: ustedes. Qué, qué difícil elegir. Mira, para, para, para dar una, una dimensión, nosotros todos los años, de manera directa, trabajamos con 10.000 jóvenes. Uf. Y de manera indirecta, este año, por ejemplo, indirecta estoy hablando de programas que hacemos con las escuelas públicas para que trabajen los docentes con otros jóvenes. Llegamos, este año vamos a estar en 70.000 más. Wow. O sea que, todos los este año vamos, vamos a haber estado en contacto de, de trabajo así próximo con 70.000 jóvenes.
0: Rodrigo, ¿esto solo en, en Argentina o en los, todos los países no, que me en mencionaste? en todos los países. Ah, Esto correcto, correcto.
1: Esto en todos los países. Eh, pero bueno, claramente México también es un número muy significativo, ¿no? ¿no? Entonces, ustedes ahí son muchos, entonces <risa> tenemos que, que llegar a muchos. Y la verdad es que en todos nuestros países hay una demanda muy grande. Lo, lo cierto es que nosotros creemos que recién esto empieza, porque nuestro desafío es escalarlo, ¿no? Si uno mira la región, de entre 15 y 24 años de edad hay más de 100 millones de jóvenes, sí. eh, de los cuales, pre-pandemia, se hablaba que solo 22 millones trabajaban de manera formal. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer eh, en la región y en todos nuestros países, ¿no? porque la verdad es que está absolutamente comprobado que cuando un joven comienza su vida laboral en un empleo de calidad desde bien joven, su trayectoria laboral va a ser decididamente uh. distinta que si empieza en mercado informal, en, en quedar desempleado, empieza ese circuito que generalmente es difícil de revertir, especialmente cuando uno a, piensa en, en los jóvenes más vulnerables. Eh, Casos, mira, justamente la semana pasada, eh, un desafío que tenemos grande para adelante es que para poder escalar el alcance del programa, uno de los desafíos que nos vamos a ir encontrando y cada vez nos vamos encontrando más en la región, es la conectividad de los jóvenes o la conectividad que tenemos en nuestros países. Está claro, por lo menos desde nuestro punto de vista, que... Parte de, de, creo que de los compromisos de la política pública de la región, de nuestros gobiernos, debiera estar en lograr democratizar el acceso a Internet, eh, pero en nuestros países todavía estamos lejos, lamentablemente, eh, y los jóvenes se las ingenian, uno se encuentra jóvenes que están cursando el programa y de golpe uno ve en las clases o en los encuentros y el joven está en el metro, porque encontró que ahí... Era la manera de, de acceder a la Ciudad de México a tener acceso a Internet cuando no, no tiene su casa o no tiene su zona, porque también hay zonas donde el acceso es muy precario más allá de, del costo. Pero bueno, ese es un desafío que nosotros tenemos para adelante, de ir encontrando la manera de facilitar el acceso a los jóvenes que, que más dificultad tienen. Y el otro día, buscando canales para eso, resultó que un especialista, de una telco muy conocida. ¿Sí? responsabilidad para la región terminó siendo... apareció para darnos una mano desde nuestra red de egresados, porque hace cinco años que fue creciendo en una telco y tiene responsabilidades regionales. ¿Sí? Sentémonos a pensar, yo tengo que encontrar la manera internamente de, de dar respuesta a la conectividad. Yo sé cómo se maneja esto. Y es un egresado nuestro. ¿Sí? Eh, que hace muchos años Pasó por el programa, empezó en un call center y empezó a ver que por ahí él podía crecer. Y, y después de mucho recorrido, con un esfuerzo y una capacidad personal maravillosa, hoy nos está asesorando para ver cómo resolvemos los problemas de conectividad de los jóvenes del programa en la mesa. ¡Qué
0: bonita historia! ¡Qué bonita historia, Rodrigo! Oye, eh. Y, y bueno este es un, sin duda es un gran desafío tienen ustedes un programa que se llama franquicia social eh, cuéntanos a, de qué va este esta, este programa y qué resultados han tenido por favor
1: mira este este es un programa eh, que hoy no es central para nosotros pero que ha sido muy interesante y que funciona muy muy bien básicamente lo que hicimos fue sistematizar la metodología que nos viene funcionando subrayando los aciertos de la metodología y subrayando los errores que tiene la metodología para que nadie los tenga que repetir, porque ya si nosotros metimos la pata, lo que queremos disponibilizar es los aciertos, queremos disponibilizar para otros los aciertos y también los lugares por donde no hay que transitar, digamos, ¿no? eh, Y ahí lo que hemos hecho es, tanto con ONGs como con empresas, Hemos hecho un modelo de transferir la metodología para que ellos implementen en su zona de referencia. La verdad es que nos ha funcionado muy bien. Hoy está operando en algunos lugares, pero está creciendo. La verdad que cuando nosotros terminamos, y pandemia mediante, digitalizando toda la propuesta, virtualizando toda la propuesta, termina siendo más fácil a veces para escalarlo más rápido, aprovechar los equipos que ya existen en cualquier lugar, que, que salir a formar a alguien en, en Monterrey o en cualquier lugar y preparar equipos locales como ya no es presencial el programa no, no se requiere esa metodología pero la verdad es que hoy empresas como por ejemplo McCain la empresa de los congelados Ajá. Eh, una de sus plantas más grandes está en el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina okay. eh, ciudad pequeña y ellos hoy operan nuestra metodología bajo nuestros sistemas y nuestro monitoreo, con la responsabilidad de brindarlo gratuitamente a todos los alumnos de escuelas públicas de su ciudad, o de la ciudad donde tienen la planta. Entonces, ellos operan un programa, ellos financian un programa, eh, y nosotros lo que hacemos es monitorear y darles apoyo eh, a la propuesta que ellos llevan adelante, Ahora, para darte un ejemplo. Todo el, todo, toda la ciudad, que es la ciudad de Valcarce, puede beneficiarse de la propuesta que, que la empresa brinda. Ok, Ay, qué interesante. Y para la empresa es una oportunidad también, porque de alguna manera eh, recibe un programa aprobado, implementa un programa aprobado, y tiene, por darte un ejemplo, nosotros funcionábamos presencialmente con pruebas de lo virtual. Llegó la pandemia, todo el mundo a sus casas, y nosotros aceleramos la, una versión 100% virtual. En Balcarse, inmediatamente pudieron contar con una metodología 100% virtual, porque, porque la estábamos desarrollando para todos los países donde estamos. ¿no? Entonces, también las actualizaciones circulan más rápido y a nosotros nos permitía y nos permite que el programa crezca. Nuestra única vocación es que el programa pueda estar a disposición de muchos más jóvenes de la región y con solo dos categorías o dos características que es. que sostenga su gratuidad uh -huh. y su calidad. Mientras encontremos la manera de garantizar gratuidad y calidad, es, una, es un camino que vamos a recorrer.
0: Rodrigo Con, mil gracias por la entrevista eh, de veras y mucho éxito en, en este programa, por favor, digo, después de 16 años, sin duda está aprobado, pero bueno, los tiempos de pandemia, sin duda, no, no serán fáciles.
1: Gracias, gracias a vos y por cualquier cosa que quieran averiguar pueden entrar a la página como Foundation Forge o como Fundación Forge es más fácil. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Rodrigo, que estés bien. Saludito.
0: Hasta luego.